0: Willkommen zum Profiltalk, einem Gespräch über die Titelstory auf Österreichs unabhängigem Nachrichtenmagazin und in der neuen Ausgabe großes Thema die Atomkraft und dazu bei mir im Studio Profiljournalistin Christina Hiebtmeier und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Christina, ich starte mit dir. Mit welchem Auge schaut ihr denn drauf im neuen Heft auf die Atomkraft?
1: Naja, wir wissen ja, die Atomkraft wird jetzt immer wieder mehr ins Gespräch gebracht äh, als Technologie, die unser Klima retten kann. Wir haben uns angesehen, ob das überhaupt stimmt, wie sicher ist die Atomkraft, ist die Endlagerfrage gelöst, ist die Atomkraft wirtschaftlich und auch die politische Debatte, die derzeit da in Europa sich um die Atomkraft Ja oder Nein dreht.
2: Wird eine Zukunft ohne Atomkraft gehen, Christian? Man sollte ja nicht allzu viel verraten, was jetzt in dieser Titelgeschichte steht, aber ich tue es jetzt dennoch, weil es ja trotzdem sehr spannend bleibt, die Titelgeschichte, die... Christine Hintmer, gemeinsam mit der Franziska Tschugan und ich glaube, der Robert Reichler ein bisschen beigearbeitet, geschrieben hat, geht eben sehr genau darauf ein und, und, und wägt ab. Unterm Strich kommt raus, als Überbrückungstechnologie wird man es wohl brauchen. Wenn du mich anders interpretier- wenn du es anders interpretieren willst, dann können wir eine Diskussion dazu haben. Aber das, ist, das kommt ungefähr raus. Aber es ist sicherlich auf keinen Fall eine, eine auch nur mittelfristige Lösung für das Energieproblem oder für die für die Klimakatastrophe oder gegen die Klimakatastrophe. Mhm. Eben
0: als Überbrückung, wohin soll es denn in Zukunft dann wirklich
1: gehen? In erneuerbare Energien, in in CO2-freie Energien, wie wir da haben, Solarenergie, äh, Windkraft, Wasserkraft. Natürlich sind wir in Österreich gesegnet, Mhm. ähm, wird auch immer wieder noch ein großes Thema bleiben. ähm, Das wäre halt das Ziel oder auch, verstärkt Geothermie, vielleicht auch Biogas, das sind alles Alternativen zur Atomkraft. Und ich stimme den Christian zu, äh, insofern als Brückentechnologie. Traugt die Atomkraft insofern, aber nur eigentlich bei den bestehenden Kraftwerken. Also man wird nicht von heute auf morgen alle Atomkraftwerke abschalten können. Da sind die Kapazitäten nicht aufgebaut, um das aufzufangen. Mhm. Aber es macht äh, wenig Sinn, jetzt neue AKW zu bauen. Das kommt, glaube ich, in unserer Geschichte auch ganz Mhm. aus den diversesten Gründen. Das kommt ganz gut raus da bei uns.
0: Wie sicher
2: ist denn die Atomkraft heutzutage? Darauf geht die Geschichte sehr genau ein. Würde man jetzt nur messen, die äh, toten oder auch schwerst erkrankten Menschen bei den drei äh, schweren Unfällen, die über einen Supergau hinausgegangen sind, dann müsste man sagen, eigentlich sehr sicher. Das ist nicht meine Meinung dazu und zu, dem, zu diesem Schluss kommt auch die, die Geschichte nicht. Äh, es kann viel schlimmer kommen. Und dass, dass das Restrisiko so kleines auch scheint, wenn man es die vergangenen Jahrzehnte ansieht, ist einfach, ist einfach sehr, sehr groß. Es ist ein, ein, ein Fehlschluss, wenn man nur sagte, weil äh, Three Mile Island, Tschernobyl und Fukushima. Fukushima, im Endeffekt nicht sehr viele Leben gekostet hat, sei die, sei die äh, Kernenergie eine sichere Energie. Es ist auch vermutlich nicht äh, sehr sinnvoll zu sagen, ja, aber bei Kohlekraftwerken sind viel mehr Menschen ums Leben gekommen, da, die, da die, 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 der Ausstoß an Rußpartikeln vor allem viele Menschen umgebracht hat. Es gibt dann noch immer ein, ein Restrisiko, das viel, viel, Mehr passiert. Man möge nur sich vorstellen, dass äh, ein Kraftwerk sehr nahe einer Großstadt explodierte, dann würde die Geschichte ein bisschen anders aussehen.
1: Und wie du sagst bei diesen Berechnungen, wenn ich da noch kurz einführen darf, äh, es werden wirklich immer nur die Toten gezählt, die unmittelbar bei diesen Unfällen ähm, ums Leben gekommen sind. Was da völlig außer Acht gelassen ist, sind die Langzeitschäden eben durch Krebserkrankungen. Da gibt es keine verlässlichen Zahlen, aber es gibt Schätzungen, dass allein durch Tschernobyl äh, europaweit zigtausende Menschen äh, mittlerweile an Krebs gestorben sind. Das ist natürlich schwer festzumachen jetzt weil man es nicht nachverfolgen kann, aber es gibt einen Anstieg an Krebserkrankungen und Krebstoten.
0: Und es stellt sich ja immer auch noch die Frage nach der Endlagerung von den Brennstäben. Gibt es da neue Entwicklungen oder wie, wo geht da die Reise genau hin?
1: Es gibt äh, de facto noch kein einziges Endlager mhm. weltweit. Ähm, die Finnen bauen gerade an einem, das soll in den nächsten Jahren, die bauen schon seit 2004, in den nächsten Jahren sollen dann die ersten Brennstäbe dort in einen ganz äh, tiefen Stollen vergraben werden, ähm, wir haben mal schauen, wie lange das noch dauert, aber sonst weltweit gibt es eben keine Möglichkeiten und, und alle äh, Länder, die Atomkraft betreiben, ähm, geben ihren radioaktiven Müll in diese sogenannten Castor-Behälter, die aber maximal auf 40 Jahre Lebensdauer ausgelegt sind und man weiß von Deutschland ständig, die suchen immer nach einem Endlager, Stichwort Gorleben, gibt es noch keine Entscheidungsfindung. Also das ist bei Weitem nicht gelöst, dieses ich Thema. Glaube, es, ist,
2: es ist sehr wichtig zu betonen, dass Österreich, um dieses abgedroschene Floskel von Insel äh, zu verwenden, dass Österreich hier keine Insel ist. Wir haben lange in der, in der Redaktionssitzung darüber diskutiert, ob die unsere Leserinnen und Leser genug betroffen davon sind, wenn wir jetzt diese Frage stellen, dass das Nukleardilemma, zumal ist in Österreich bekanntlich nur ein Museum eines Atomkraftwerks gibt. Ja, natürlich sind wir betroffen und wiederum nicht nur von den grenznahen, gefährlichen Atomreaktoren, sondern jetzt sehr unmittelbar dadurch, dass die Klimakatastrophe eine globale ist und nicht vor unseren Grenzen äh, Halt machen wird. Umso mehr ärgere ich mich oft, wenn äh, die Politik oder einzelne Unternehmen damit Werbung machen, dass Österreich ja äh, Strom äh, nicht das Atomkraftwerke bezöge, was gar nicht stimmt, weil es natürlich der Spitzenstrom dann schon bezogen wird, und dass Österreich ja bei der Stromproduktion neutral agieren könne. Das ergibt nur gar keinen Sinn im Gesamtkontext der Klimakatastrophe.
0: Die Frage äh, bei Atomstrom- oder bei Atomkraftwerken ist ja auch immer nach der Finanzierung. Wie teuer ist denn Atomkraft im Gegensatz zu anderen äh, Alternativen?
1: Wahnsinnig teuer. Also mittlerweile ist der Atomstrom ähm, die teuerste Form der Stromerzeugung. Da ähm, sieht man im im Verlauf von den letzten zehn Jahren. ähm, Da haben Windenergie, Solarenergie, Solar war immer die teuerste ist so nach unten gegangen, also minus 80 Prozent billiger geworden. Mhm. Ähm, Atomstrom ist äh, um 26 Prozent teurer geworden. Das ist jetzt bei 155 US-Dollar pro Megawattstunde. Mhm. Solar ist bei 40 Dollar pro Megawattstunde. Äh, Atomstrom hat um 26 Prozent zugelegt. Also ist wirklich die absolut teuerste ähm, Stromform. Dazu kommt die Errichtung der Kraftwerke, äh, verschlingt Milliardensummen. Mhm. Da gibt es eben die Beispiele eben in Finnland, wo ein neuer Re- Reaktor gebaut wird, der sollte sch- nach, zwei, äh, vier, nach vier Jahren Bauzeit fertig sein, gedauert hat es 16 Jahre und er ist immer noch nicht fertig und die Kosten haben sich von 3,2 Milliarden Euro vervierfacht mittlerweile, ist aber noch nicht glaubt, dass überhaupt auch der Endpunkt sein wird. Also insofern gesehen ist es absolut nicht wirtschaftlich und es gibt auch eine Untersuchung des Deutschen Wirtschaftsforschungsinstituts äh, DIW, die haben sich alle 600 Kraftwerke, die bisher im Betrieb waren, angesehen und sind äh, zu dem Schluss gekommen, kein einziges konnte wirtschaftlich betrieben werden. Die waren alle abhängig davon, von staatlichen Subventionen.
0: Also wird das ein wirtschaftliches Desaster werden in Zukunft?
2: Es würde ein wirtschaftliches Desaster werden, wenn man weiter in, in, in Atomkraftwerke investierte, was nur im geringen Maß noch passiert. Im geringen Maß pass- passiert es. Und sehr spannend, ich wusste das also auch nicht, ist, ist die, 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 der Kostenverfall, vor allem bei Solarstrom, bei Windenergie. War, war mir das bewusst, aber wie viel billiger das wurde. Jetzt glaube ich langsam Menschen, die Elektroautos fahren, dass es da eine Zukunft gibt. Ich persönlich war da immer
0: sehr skeptisch. Jetzt haben wir immer diese Riesen-Atommeiler vor Augen, wenn wir an Atomkraftwerke mhm. denken, aber vielleicht schaut die Zukunft auch so aus, dass es viele Mini-Reaktoren
1: gibt. Wie, wie ist denn da die Entwicklung? Das wird angedacht. Ein, ein recht bekannter Verfechter davon ist Bill Gates, der Microsoft-Gründer. Ähm, die bauen gerade in den USA einen Prototypen und wenn man sich die Vorteile so anhört, das klingt schon recht bestechend. Also diese sollen diesen Uranabfall, der von diesen großen Kraftwerken ähm, übrig bleibt, verwerten können und Bill Gates sagt auch, die sind absolut sicher. Ähm, der Beweis ist nicht erbracht und die Experten sagen auch eher zweifelhaft, ähm, denn diese Reaktoren müssen genauso wie äh, mit Natrium gekühlt werden und Natrium hat die Eigenschaft, dass es auf Luft und Wasser explosiv ähm, reagiert und da gibt es auch schon andere Versuchsanlagen in Japan und ich glaube Russland, mhm. und die haben alle mit diesen natrium und Bränden zu kämpfen gehabt. Da wurden dann Versuchsanlagen wieder eingestellt, weil es einfach nicht technisch ausgereift ist. Vielleicht macht Bill Gates besser, aber das werden wir auch erst in ein paar Jahrzehnten wissen. Das
0: klingt alles nicht sehr beruhigend. Nein. dem Punkt der Sicherheit. Äh, eines mhm. ist auch nicht außer Acht zu lassen, und zwar die politische Debatte, die äh, schon entfacht ist, wo wir sie uns hinführen. Und sind Atomkraftwerke überhaupt noch durchzusetzen,
2: auch in Europa? Spannend, dass du diese Frage stellst. In Österreich wird die Debatte nicht geführt und das ist einer der Gründe, warum wir diese Titelgeschichte jetzt machen. In Österreich, wie gesagt, äh, zieht man sich darauf zurück, dass wir eine Insel sind und es kann nichts passieren und der Strom kommt aus den Kraftwerken, die dann wieder nicht gebaut werden durften im Übrigen, weil, weil... weil da sich dann der, der, der Kreis schließt von Menschen, die die Natur bewahren wollen und zugleich, keinen, und zugleich sagen, es muss umgestellt werden. Die Debatte gibt es natürlich überall in Deutschland, Stieg äh, Deutschland, schrägstrich äh, Angela Merkel innerhalb von drei Tagen nach Fukushima aus der Atomenergie aus. Wenn man spricht in Deutschland mit deutschen Industriellen oder Vorständen, die sind sehr unglücklich mit diesem Ausstieg. Das heißt, das gibt von Frankreich und den USA ganz zu schweigen. Frankreich bezieht 70 Prozent des, Atom- des Stroms aus, aus, aus Atomkraftwerken. Das heißt, es gibt diese Debatte und selbstverständlich gibt's, äh, gibt es Unternehmer, die damit Geld verdienen wollen, äh, obwohl wir den Beweis führen, dass es ohne staatliche Subventionen eine ziemlich unsinnige Runditerwartung wäre. Wie wird es aussehen
0: in rund 20, vielleicht 30 Jahren? Woraus werden wir unseren Strom beziehen? Aus welcher
2: Energiegewinnungsform? Was glaubst du? Ich bin ein Pessimist und würde leise sagen, die Chancen, die Klimakatastrophe abzuwenden, sind gering. Dennoch kämpfen wir als Profil, oder jeder von uns natürlich darum eine sehr simple Lösung wäre, über die auch nie gesprochen wird, vielleicht auch mal eine Titelgeschichte, dass dass man das Bevölkerungswachstum eindämmt. Mit zwei Milliarden oder vier Milliarden Menschen wäre es etwas leichter. Realistisch gesehen wird es nicht ohne Verzicht gehen. Das heißt, da bin ich nicht unbedingt auf der Seite des Bundeskanzlers, der Verzicht für eine Steinzeit-Idee hält. Dankeschön euch beiden. Alles zur Atomkraft lesen Sie im
0: aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal.